0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, tardes, noches. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como usted sabe, nosotros salimos por las redes sociales de Canal B, de Alfonso Baella y también de Expreso.com, Expreso.tv, y los domingos, el programa completo se repite por PBO Radio 91.9 FM. Compartir es combatir. Así que si usted comparte este programa, nos ayuda a que más personas lo vean y que tengamos, por cierto, mucho mayor alcance e interacción. Gracias por eso. Bien, teníamos dos temas esta noche, dos invitados estelares. Hugo Guerra, vicepresidente, eh, digamos, iba a decir en situación de retiro, ex vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, un periodista conocido en el Perú, pero que en esta circunstancia tiene, por cierto, una relevancia tremenda por lo que está ocurriendo con este proyecto eh, del oficialismo para regular, para eh, constreñir, para amordazar a la prensa. Y en la segunda parte del programa tendremos a un eh, diplomático, que ha sido embajador del Perú en Ecuador y también en Gran Bretaña y en otros destinos del de, eh, mundo, representando a nuestra patria, que es el embajador Eduardo Ponce Vivanco. Bien, antes de pasar a hablar con Hugo Guerra, que está conectado con nosotros, solamente para poner algunas líneas contextuales en todo lo que está pasando, déjenme compartir con ustedes una pantalla, que es la pantalla que seguramente usted ha visto hoy día, en diversos medios y que es esta que tiene que ver con la imagen del presidente Pedro Castillo en en Nueva York en Naciones Unidas. Dio un discurso, eh, en fin, no no sabría exactamente cómo calificar el discurso del presidente de esta tarde. Eh, quizá la mejor manera como podría describirlo es que me pareció un discurso original en el sentido eh, más estricto de la palabra, es decir, eh, cuyo origen eh, es muy interesante de conocer, no, 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 no sabemos en realmente quién lo ha escrito, porque creo que a todas luces no parece ni el estilo, ni la forma, ni el pensamiento del presidente Pedro Castillo, pero en todo caso... Es lo que Pedro Castillo leyó como la palabra del Estado peruano en esta importante eh, reunión. Dejando ese tema para conversar también con nuestros invitados, eh, estuvo el presidente en un restaurante en las últimas horas. Lo comento porque es parte de lo que podríamos llamar el detalle de lo ocurrido con el presidente Pedro Castillo, se ha parado esta imagen increíble, ¿no? Parece ser que nos están persiguiendo, porque no se ve. Bueno, este es el restaurante, déjenme poner acá, entonces ya que no se ve la imagen en video. Pisco y Nazca, ceviche gastrobar en Washington. Ahí estuvo el presidente Pedro Castillo y la imagen que yo quería mostrarles, lamentablemente por alguna razón que no entiendo cuál es, no se llega a ver completamente, pero este video que está acá, qué pena, porque estaba perfecta, corriendo, perfecto, pero ha pasado. Bueno, suelen pasar estas cosas. A ver si ahí no quiere correr. Bueno, este video muestra al presidente entrando justamente a este restaurante. Vamos a esperar a Alejandro Peña que lo descargue el video y que nos lo pase para poder mostrárselos. Pero era lo que quería enseñarles, ¿No? La tenida del presidente siempre es una tenida eh, como dice Perú 21, que por lo menos nos arroja una eh, incógnita por qué Castillo se viste como se viste, ¿no es cierto? ¿Por qué es que anda así? Como, déjenme quitar esto de ahí para que no moleste ya. ¿Por qué se viste como Auri y como morales? Si usted hace un detalle a los ribetes de su ropa, va a encontrar eh, que no es en realidad los jugadores patros, sino parecen otros. En fin, esto nos distrae, no es lo relevante. Lo hemos dicho ayer, son pequeños, eh, digamos, apuntes que hace la prensa, más bien intrascendentes, ¿no es cierto? Pero que lo dejamos ahí un poco para contextualizar algunas cosas. En realidad, lo que está en el fondo, y es para lo que hemos eh, molestado a nuestro invitado Hugo Guerra, es este proyecto de ley de congresista Abel Reyes, que defiende un proyecto sobre el control de medios. Él dice que no pretende amordazar al periodismo porque sería una medida fascista. El canciller ha dicho que esto que está planteando el señor Abel Reyes es en realidad algo que no está en los planes del gobierno. Justamente, la Cip advierte un virus de censura en proyecto de Perú Libre. El presidente de la Comisión de Libertad de Expresión e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Jornet, ha dicho, muy preocupante, considera, que texto se asemeja a algunas leyes en Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua en el Parlamento, al menos cuatro bancadas afirman que no apoyarían este propósito que ya yo es un despropósito en realidad bien, vamos a dejar esto ahí y vamos a invitar a Hugo Guerra a que nos acompañe para conversar en torno a esto, Hugo Guerra, muy buenas noches gracias por estar con nosotros en Vaya Talks. ¿cómo te va?
1: muchas gracias Alfonso, como siempre un gusto, un honor estar contigo y con el público que te sigue día a día
0: Hugo, al grano, ¿no? Eh, en realidad hay un virus de censura, es pues una exageración, en realidad eh, eh, digamos la voluntad del congresista Abel Reyes es sumamente correcta, no hay que preocuparse. ¿Cómo tú pre visualizas esto teniendo en cuenta que tú eres un periodista, pero además has sido vicepresidente justamente de la sociedad interamericana de prensa? ¿Cómo lo aprecias?
1: Mira, eh, después de más de 40 años de ejercicio del periodismo, yo te puedo asegurar que no hay ninguna ley que sea buena para regular eh, la libertad de prensa, la libertad de expresión. La mejor eh, disposición es la constitucional. Mientras se cumpla con observar el principio de la libertad y que no hay censura previa y que la responsabilidad en todo caso por lo que se publica es de manera ulterior, es más que suficiente. Todo lo demás son eh, iniciativas que suelen ser despropósitos, tal como lo has mencionado, y que suelen ocultar afanes controlistas, y como el propio señor Abel Reyes, de repente traicionado por su conciencia, ha revelado, suelen ser eh, medidas fascistas para controlar a los medios de comunicación y para perseguir a los periodistas independientes.
0: Sí, yo escuché, me hace recordar a mi padre cuando Nes le pregunté lo mismo, a raíz de la regulación que hacía la es nosotros, la Oficina Central de Información en la época de Velasco. Así Yo tenía es. siete, ocho, pero escuchaba, ¿no? Y él decía una frase, la mejor ley es la que no existe cuando hablamos de libertad de expresión. Exactamente. Pero, pero no, le decía, ¿cómo así? Me dice, porque la libertad de expresión no necesita una ley.
1: Mira, la libertad de expresión es eh, un ejercicio inherente a la condición humana. Por consecuencia, no es algo que el Estado deba administrar y mucho menos deba, entre comillas, conceder. La libertad existe y está para ser ejercida. Más bien, cualquier afán de regulación oficial es una amenaza y es una forma de presionar, coaccionar a los medios de comunicación, censurar las publicaciones y perseguir a los periodistas independientes. Ahora, la similitud que hay entre el proyecto de ley que estamos comentando y las normas que ya se han promulgado en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, e incluso algunas en Ecuador, bajo Correa, nos hacen temer, creo que justificadamente, eh, que se venga un proceso de oscurantismo y un proceso de eh, restricciones de la libertad. Peor todavía, cuando en ese contexto... La voz dominante es la del comunismo, ya sea de la línea de Cerrón o la línea de Castillo, viene a ser lo mismo. La libertad de prensa no es conciliable, no es funcional para los regímenes totalitarios. Y eso tenemos que entenderlo y debemos asumir una defensa cerrada contra cualquier eh, intento de normarnos el ejercicio no profesional siquiera, sino el ejercicio de la libertad. Eh, concluyo en este punto, fíjate eh, la trascendencia que hay de la libertad en el Perú, bajo el primer el gobierno del presidente de la UNED y luego eh, ratificó en su segundo gobierno, con una, una sentencia eh, favorable de Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera es necesario colegiarse. Cualquier persona puede ejercer el oficio ...de informar... ...porque ese es el derecho fundamental... ...informar.
0: Ahora, eh, qu qu quisiera poner... Eh, ...digamos, un punto de atención... ...sobre lo que dice César Noreña Osorio... ...en el sentido siguiente... ¿no? ...ese proyecto no va a pasar en el Parlamento... ...pero es una agenda para su nueva Constitución... ...entonces te pregunto lo siguiente... ...¿no crees tú, Hugo... ...con tu experiencia en el campo periodístico... ...que el gobierno vía... ...Guido Bellido... Vía... Este Bermejo. U otros. Uh -huh. Lo que hace son una serie de globos de ensayo para entretener, para distraer, para generar, digamos, eh, eh, tumulto periodístico, ¿no? Centímetros cuadrados, minutos de discusión, cuando el tema de ellos es políticamente uno solo, claro y preciso, que es la Asamblea Constituyente. ¿No crees que estos son distractivos?
1: A ver... Esa es una hipótesis totalmente valedera. Sin embargo, creo que tenemos que entender algo de base. Nos estamos enfrentando a un gobierno comunista que más temprano que tarde va a terminar en un choque frontal contra las libertades elementales de la sociedad peruana. Por lo tanto, si ahora están utilizando el tema de la prensa como un globo de ensayo, mañana más tarde si es que llegan a sacar adelante su proyecto inconstitucional de hacer una asamblea para modificar la Carta Magna, pues también incluirán el tema del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión. Es inevitable. Eh, creo que no hay que darle demasiadas vueltas. Nos enfrentamos, y por Dios santo entendamos, nos enfrentamos al comunismo. El comunismo es totalitario, es irracional es agresivo, es violento, y nunca va a permitir que haya márgenes eh, adecuados de oposición política e ideológica. Eso es lo que ha pasado en Bolivia, eso es lo que ha pasado en Venezuela, eso es lo que ha pasado en Nicaragua, donde hace poco se ha cerrado un periódico maravilloso como la prensa. Entonces, el rumbo de colisión, no importa si eh, se da ahora con medidas distractivas o se da mañana. El rumbo de colisión ya está marcado. Y como medida distractiva, sí te diría algo que tú has comentado al inicio. Eh, cuidado, estas cosas eh, que nos llaman la atención y decimos que son secundarias, como la vestimenta del presidente y su señora esposa, no son para nada secundarias. Hoy he publicado una columna diciendo todo lo que hace Castillo está bajo la asesoría y bajo el manejo de grupos de inteligencia que mandan una serie de mensajes con cada uno de los gestos de los silencios e inclusive de las torpezas que comete eh, Pedro Castillo. Lo de la ropa ha ido de la mano con el mensaje que ha dado de un personaje emergente de la pobreza extrema del Perú y que por lo tanto sugiere desde la ropa hasta lo que dice que es necesaria hacer una revolución. Así lo he dicho en las Naciones Unidas, una reestructuración social, ¿no? Los términos son, al final, lo de menos. Pero todo se utiliza como propaganda, como campaña efectista para ganar imagen y para ganar prensa. Cuidado con menospreciar lo más eh, evidente. Yo tengo ahí, sí, un punto de vista de análisis un poquito más eh, duro a este gobierno y a los comunistas no se les puede per perdonar ni un milímetro y no, ninguna sí. acción debe ser pasada por alto.
0: A ver, creo que eh, miramos lo mismo. Eh, no, no he pretendido menospreciar sino, no, más, no. Bien, sino más, bien, más bien quiero eh, señalar un tema para tu opinión. Es el siguiente, ¿no es cierto? Este, yo creo que la ropa yo creo que la forma en la que él se expresa, no me refiero al discurso de Naciones Unidas, que lo siento muy estructurado y leído y concebido aparentemente por algún equipo determinado de comunicaciones, me refiero a lo anterior, o sea, a la OEA y a CELAC, con todas las imperfecciones, con todas las redundancias y, y faltas de coherencia que hemos apreciado. Entonces, toda esta primera parte, hasta antes de la presentación de hoy día en Nueva York, lo que me hace ver a mí, desde mi punto de vista, Hugo, es un mensaje político. Eso es un mensaje político. No es que lo haga mal, no es que esté mal, no es que esté feo, no es que cómo es posible, ni qué horror. No, no es, no es un horror, ni es malo. Es un mensaje. Y el mensaje es como es. Y es para todos, no solamente para la digamos, comunidad internacional, sino para la comunidad interna, nacional. O sea, aquí hay claramente un objetivo político, es un mensaje político. No, 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 no es qué bestia, qué bruto el presidente, ¿cómo puede hablar así? No me representa, eso me interesa.
1: Bueno, tiene sus dosis también. ¿eh? Un poquito, un momento, ¿no? <ríe> Mira, tenemos un eh, encargado de la presidencia o un usurpador, porque yo hasta ahora no reconozco legitimidad. Y en sí. eso, ya verás, soy. Eh, o intento hacerlo más coherente con mis posiciones desde el principio pero en todo caso, tenemos un presidente que no habla el quechua, el idioma que reivindica eh, su primer ministro tampoco habla bien el español, o sea, tenemos un, entre comillas, presidente que no sabemos bien qué lenguaje habla, pero que sí manda una serie de mensajes por ejemplo, él sabe claramente que con su vestimenta se está alineando con eh, el socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Y con la coordinadora continental bolivariana. Eh, pone la bandera nacional eh, de lado y la desplaza por los colores de Austria, o sea, donde estamos. Y eso es deconstruir, son mensajes para deconstruir, para burlarse de la República Liberal que estamos celebrando en su bicentenario. Lo mismo, se pone el sombrero de campesino en, en los ambientes diplomáticos, literalmente, perdón por la expresión castellana, para zurrarse no solamente en el protocolo, sino en el mensaje que otros dan. Y es tan grosero. Yo no entiendo cómo el canciller Maurto, haciendo un hombre exquisito como lo es, que dicho sea lo están manoseando, entreveído eh, y otros, pero no entiendo cómo le han dejado a Pedro Castillo que se levante de la Asamblea de Naciones Unidas en el momento que comenzaba a hablar el presidente Bolsonaro del Brasil. Eh, el señor Castillo no solamente hace barbaridades internas, no solamente proclama... Eh, ideales, muy bonitos de escuchar, es ese mensaje estructurado que alguien le ha escrito y que no se condice con lo interno, lo interno sino que además agrede la buena e indispensable eh, relación que debemos tener con el Brasil, así como lo hizo en el momento de su toma de mando con el presidente de Colombia. Entonces tenemos a un representante de circunstancias del Perú, que francamente merece no solamente eh, una crítica mediática, sino que requeriría que una comisión del eh, Congreso lo investigue profundamente. Porque en diplomacia como en política no existen las casualidades, no existen las torpezas.
0: Hugo, eh, hablemos un minuto de la Asamblea Constituyente, eh, un elemento que sin duda incorpora un grado enorme de incertidumbre frente a la confianza que el presidente solicita para los inversionistas, Eli Franke, su ministro de Economía, en Nueva York, en Washington y en general. Él dice, vengan, yo no soy comunista, eh, en mi país es un país que da bienvenida a la inversión privada, pero está corriendo una asamblea constituyente para hacer una constitución a la medida, como todos los dictadores, ...del de presidente Pedro Castillo. Este video que nos ha llegado a continuación lo quiero compartir con los amigos que nos están viendo en este momento. Es un video que ya circula en redes sociales y que tiene que ver básicamente con una acción determinada que es muy interesante apreciarla. Es un grupo de personas de Perú Libre dando dádivas o aparentemente dando dádivas para pedir firmas... ...para esa Asamblea Constituyente. Veamos unos segundos, por favor. Es un minuto. por favor? Creo que se va a paralizar otra vez. Me parece que hay un enemigo hoy día... ...de este programa. Pero no importa. Porque aquí lo que dice este eh, artículo de Expreso... ...en el lado superior derecho es... ...advierte entrega de obras por firmas para la Constituyente. Otro tema... ¿No? O sea, precisa que Contraloría, Defensoría del Pueblo y Congreso deben fiscalizar ¿A quién? A Dina Boluarte al señor Guido Bellido que estarían entregando obras a cambio de que se esté trabajando y desarrollando un trabajo eh, de recolección de finas para esta Asamblea Constituyente ¿Cuál es tu apreciación de este tema,
1: Hugo? Que se trata de, de una barbaridad no se puede utilizar los recursos del Estado para hacer proselitismo político y tampoco se puede utilizar los recursos del Estado para infringir la Constitución. El, lo de la Constituyente lo hemos conversado muchas veces contigo y en general lo venimos publicando. No es que la Constitución sea una perfección jurídica o una piedra que no pueda ser tallada. Definitivamente hay espacio para hacer alguna reforma algunas reformas que se mantengan dentro del sentido de lo que se llama la constitución histórica, es decir, de la república liberal. Pretender cambiar el régimen completamente y variarlo para hacer un Estado que ya no sea unitario, que sea plurinacional, que ya no tenga el libre mercado, que tenga el socialismo y un paso previo al comunismo y que le permita la reelección indefinida o el abuso del poder, como lo acabamos de ver en el caso de la prensa, es algo que no podemos aceptar. Entonces, ahí tenemos claramente marcados los dos niveles del mensaje de Pedro Castillo Se va uh, al exterior a aportarse como el niño ideal, ¿no es cierto?, para los inversionistas, yo no soy comunista, soy el hombre humilde, habla hasta de la falta de excusados en su pueblo, nada menos que minutos antes de comer con los CEOs de las principales empresas que tienen intereses en el Perú, las empresas norteamericanas, pero en el frente interno, ¿qué se está haciendo? No hay una conexión, en el frente interno ya se están dando pasos cada vez más rápidos más agigantados para instaurar un régimen totalitario de inspiración marxista. ¿Cómo se llama eso genéricamente? Comunismo.
0: Te muestro el video, por favor. Pues ya me lo planillo, por favor. ¿Qué movimiento es esto?
2: ¿Por qué están dando donación a la gente? Este es un delito, señorita. No se puede a la gente comprar así. ¿Saben lo que están cometiendo ustedes? Donar, dar donaciones. No
1: estamos dando, Ahorita le vamos a dar la información indicada, ¿sí?
2: Esto lo vamos a colgar en redes. vamos a prepararnos un tal de elecciones. Señorita. Sí. Sí, señor, también vamos
1: Sí, también. ¿Ya? ¿No te preocupes? Ah, estoy quieres. Ya, vamos a ver quién, quién soy yo.
2: yo? Sí, yo también, tú lo famoso.
0: Bien, es algo que vemos y que se repite, pero además te digo una cosa, Hugo, este, ya no hay vergüenza para estas cosas, o sea, simplemente se hacen como lo hace la señora Dina Boluarte, como lo hace el señor Guido eh, Bellido Ugarte, como lo hacen funcionarios del Estado, o sea, Aquí ya no existe ningún tipo de rubor y, y te dicen por último denúnceme pues a ver a dónde vas a llegar.
1: Ese es el método que se llama pinturita. Pinturita es este sujeto que dicho sea de paso está desaparecido. Hay versiones de que probablemente ya no esté en este mundo eh, el famoso pinturita, uno de los uh, socios, uno de los uh, del entorno del señor Vladimir Cerrón en el gobierno. Eh, regional de Junín, que hacía exactamente lo mismo en Huancayo y en todos los pueblos de la región. A eh, aquel que se atreviera a cuestionar a Cerrón, le tiraba pintura o le hacía la fotito. Es más, se está aprovechando una vez más de la miseria, del hambre del pueblo para sacar esas firmas. Y ya lo habían hecho en el proceso electoral donde a todos los empleados públicos les pedían que mostraran la foto tomada en el celular con el voto favorable a Perú Libre, caso contrario los votaban. Es decir, es una extorsión permanente, lo mismo que contra los reporteros de prensa con quienes me solidarizo, y que a cada momento son reprimidos, golpeados o simplemente impedidos de su función. Ese es el método pinturita. Ojalá que esta frase se acuñe. Para decirles cada vez que nos agredan, déjate de fastidiar con tu pinturita.
0: Micrófono. Sí. Te decía, Hugo, el papel que tiene el Congreso en este momento, porque estamos en semana de representación, pero esto está ocurriendo en los ojos y en la cara de toda la opinión pública de los peruanos. Entonces... Más allá de en la fecha que estamos, porque ya llegamos al viernes y entonces será el lunes el día para poder plantear temas en el Congreso. Pero estamos frente, insisto nuevamente, ¿no? Esto ya es el cinismo absoluto. Ya no interesa lo que digan, lo que capten las redes, lo que capten los periodistas. Eh, mira, yo quiero poner eh, un video de algo que me parece importante que ha ocurrido. Que no tiene ¿Qué garantías
2: país? le ofrece el gobierno peruano
0: a los empresarios de Estados bueno, Unidos y también a los empresarios, empresarios peruanos? Hay que darle todas las garantías. El Perú
1: también tiene en las calles a veces inseguridad, pero para eso es el Estado. Hay que coordinar con las diferentes entidades
0: con la finalidad de que el empresario, un inversionista, se sienta seguro. ¿no? ¡Fuerza! Bueno, ¡Fuerza! ¡Adelante! Gracias. Gracias <risa> O sea, te pregunto por las garantías y seguridades para la inversión. y pregunta es que te voy a poner prácticamente eh, un serenajo para que te cuide, ¿no? Y esto
1: Mira, Yo también trabajo en el sector privado aparte del periodismo hago empresa privada y te puedo asegurar que ningún empresario privado ya sea peruano o extranjero va a tener confianza jurídica mientras exista el riesgo político de tener como presidente del consejo de ministros a un personaje vinculado con el terrorismo y a un ministro como, entre otros, Iber Maraví, que tiene nada menos que ver con transportes y comunicaciones, que también está judicialmente demostrado, fue senderista. O sea, si el señor Castillo quiere tener una mínima coherencia y quiere ganar algún nivel de confianza del empresariado, pues que remueva a los terroristas de su gabinete, o a los que están vinculados. No los puedo calificar actualmente de terroristas, pero sus vínculos sí están demostrados. Solamente así vamos a tener garantías. Ya sabemos cuáles son las proyecciones de los especialistas. El 2022 no habrá un solo dólar de inversión extranjera en el Perú. ¿Por qué? Por la inestabilidad y la desconfianza política. Eh, acá solamente los analfabetos políticos pueden eh, aceptar este doble discurso. Todos sabemos que si no hay garantías políticas, el derecho es una herramienta que aun cuando esté redactado de una forma muy bonita, no se va a cumplir y al contrario, se puede utilizar para afectar... Eh, la libertad y los derechos de terceros. Y eso es lo que sienten los empresarios, lo que sentimos los empresarios, que nos deslomamos para hacer un Perú mejor para que venga un gobierno de este talante.
0: Eh, Hugo, para terminar, te preguntaría si tú crees que la vacancia presidencial es un camino eh, constitucional, legal, pero si es políticamente viable y si tú percibes a un Congreso eh, con la capacidad para poder llegar a ese tipo de consenso político.
1: La vacancia desde todo punto de vista es no solamente legal, sino que también es constitucional. Y razones hay varias. La falta de legitimidad, de, porque nunca se ha podido demostrar que no hubo fraude, y hay razones que nos hacen pensar aún hoy que ese fue el modus operandi para que Perú libre accediera al poder. Eh, respecto del Congreso... Yo creo que la performance hasta ahora es muy deficitaria. Es un Congreso que en conjunto es criticable, porque no se puede, debería estar haciendo ni siquiera semana de representación cuando hay urgencias vitales para la República. Y La urgencia mayor es la necesaria censura para que salgan los ya mencionados ministros vinculados al terrorismo del gabinete. Mientras eso no se haga porque Acción Popular se ha convertido en un partido marxistoide, porque APP es apenas el negocio del bolsillo izquierdo del señor Acuña, no vamos a poder avanzar. Yo creo que la opinión pública y que los ciudadanos tenemos que seguir saliendo a las calles, tenemos que seguir ganando los espacios y reclamando nuestros derechos, que una vez más no deben ser entendidos como algo que nos concede o que nos da gratuitamente el Estado. Los derechos son inherentes a nuestra condición de personas, de ciudadanos, y en todo caso nos los hemos ganado a lo largo de 200 años de historia republicana.
0: ¿Sientes a un Congreso con capacidad para articular una vacancia presidencial o lo sientes tibio?
1: Siento que tiene la capacidad para articular la vacancia. Lo que siento, sin embargo, es que hay traidores que todavía están dando vueltas y que son los que impiden que se dé el paso. Y Los traidores son directamente, lo voy a subrayar, eh, sobre todo de Acción Popular y de APP. Ellos son los que están frustrando la capacidad, porque técnicamente hay personas muy bien capacitadas en el Congreso de la República. Pero los votos son los que faltan. Son esos votos melindrosos y esos votos negociados bajo la mesa que están impidiendo que avancemos en lo que debe ser el norte para todos nosotros, la vacancia presidencial. Y lo antes posible.
0: Eh, Alguien podría decir que es un poco dura la expresión traidores. Eh,
1: mira, yo creo eh, que hay que utilizar el idioma con la vastedad que tiene y las posibilidades etimológicas de cada término traiciona quien no actúa con coherencia con los fines de la democracia y con los fines de la libertad del pueblo y Acción Popular en sus votaciones últimas así lo ha demostrado no actúa de acuerdo al temperamento de la enorme mayoría de peruanos y APP siempre desde el congreso anterior y otra vez eh, lo vuelve a hacer actúa según el interés del de señor Acuña no actúa bajo el interés de los ciudadanos ya basta de hablar en ese pacto infame pues de la media voz ¿no?
0: eh, a ver ¿tú crees que en realidad como decía en un comentario hace un tiempo en una conversación Pancho Tudela me decía Alfonso somos un país lamentablemente de cortesanos. Tú le agregas la palabra traidor. Eh, ok, la palabra cortesano implica la genuflexión, el arreglo de personas con el poder, no para fines nacionales e importantes, sino para fines personales. Eh, estamos en esa lamentable eh, coyuntura, según tu perspectiva, en la política peruana. ¿Ha sido así siempre o estamos viendo recién eso ahora?
1: Eso ha sido... Eh uno de los acentos dominantes en la política peruana. Pero solamente, permíteme eh, mencionar algo que ha dicho eh, nuestro común amigo Pancho Tudela. Efectivamente, tenemos todavía eh, una especie de cortesanía, pero entre otras características de la cortesanía está la prostitución. Y la prostitución se ejerce cuando se cobra, como están cobrando bajo la mesa o directamente sueldos exorbitantes, muchos congresistas que están de adorno y que traicionan, ahí sí pues, que venden la voluntad popular por el llamado de sus caudillos y para defender solamente los intereses de estos, en vez de defender los intereses claros de la nación. Estamos viendo cómo está avanzando eh, la sombra sobre la libertad de prensa. Estamos viendo cómo... Tenemos un primer ministro que se ha dado el lujo de faltar el respeto y humillar a la mujer peruana y sin embargo no ha habido la reacción necesaria. Ha tenido que ser necesario esperar muchos días para que se animen a votar y aún así ha habido votos que no se han emitido de parte justamente de Acción Popular para que se creme al miserable de Abimael Guzmán. ¿Cómo no estar fastidiado? ¿Cómo no sentir dolor por lo que estamos viviendo? Es evidente que sí, tenemos cortesanía, tenemos traición, tenemos corrupción y tenemos prostitución entre muchos miembros del Congreso de la República. Por supuesto, también hay miembros eh, que son decentes, que son notables, que son capaces y así lo van demostrando, pero por ahora siguen siendo los menos, los más son esos borregos que obedecen intereses que no son del pueblo.
0: No parece ser, entonces, eh, un asunto meramente político el que tenemos por delante para, o como solución a este problema, porque entonces da la impresión que se necesita otro tipo de, eh, diríamos, este, argumentos, otro tipo de capacidades otro tipo de recursos para poder vacar al presidente, entonces, dado que si no es político, porque la política tiene que ver con seguramente una buena parte de sentimientos nobles para la nación y el país, aquí por lo que tú señalas y lo que hemos conversado entonces estamos frente básicamente a una bolsa, estamos básicamente frente a un cheque estamos básicamente frente a un precio ¿así es?
1: En alguna medida importante, así es, pero la alternativa sigue siendo política y no necesariamente desde el Congreso, es desde la calle, desde el espacio público donde los ciudadanos desde la primera vuelta venimos expresando nuestro malestar, nuestra lucha por la democracia y en nuestro profundo pesar porque se tenga ahora que estar afrontando a un régimen comunista. Un régimen que en apenas 60 días ha encarecido el costo de vida, ha hecho más pobres y más miserables a la gente más modesta de nuestra patria, y que ahora nos amenaza con quitarnos la libertad.
0: Bien, Hugo. Otro videito solamente para terminar porque me quedé el comentario, el contenido que se había quedado por ahí, digamos, este guardado, un segundo que era este. Esto es el día de, bueno, no voy a decir el día, pero hace unas horas. En Washington. No tiene nada de mal en un restaurante, por si acaso, no estamos diciendo que no pudiera a comer el presidente. Solamente quiero ver eh, el ambiente, el ánimo eh, y la manera en que el señor eh, presidente se transporta y se comporta, ¿no? Era un poco para darles un poquito de contexto de cómo se le ve y cómo se comporta Pedro Castillo en Estados Unidos. ¿Algún comentario?
1: Sí, Pedro Castillo, el mismo ciudadano que está permitiendo que se investigue ahora a los miembros de la oposición, porque supuestamente son de ultraderecha y están vinculados a planes terroristas o qué sé yo. Por si acaso, lo dejo bien en claro, podrán en algún momento, porque eso se va a venir de todas maneras si sigue Castillo en el mando, podrán perseguirnos, podrán buscarnos. Y estaremos atentos, pero no porque eh, proponemos ni una ruptura constitucional, ni un golpe de Estado, sino porque luchamos solamente por la libertad, al igual que tú lo haces desde tus espacios mediáticos, querido Alfonso.
0: Bien, Hugo, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por acompañarnos en este momento en Bahía Talks. Eh, estamos en contacto para una siguiente oportunidad y para continuar conversando. Muchas gracias. Y hasta otro momento. Gracias, Hugo Guerra. Muy amable. Muchas gracias a usted. Bien. Amigos, era Hugo Guerra, periodista, colega, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, un hombre con mucha experiencia en política y en análisis, y nos ha comentado su punto de vista sobre lo que está pasando en el país. Tenemos a continuación eh, a nuestro segundo invitado, que está por ingresar, que es el embajador Eduardo Ponce y Libanco. Pero antes que ingrese Eduardo Ponce y Libanco, déjenme simplemente poner algunas eh, cosas o temas sobre el tintero para la conversación con él. Aquí el presidente de la República, o sea, ayer el presidente de la República, ha tenido importantes eh, presentaciones donde lo que ha solicitado, como yo les mostré ayer y como ustedes han visto también en otros medios, confianza, ¿no? Nosotros no somos comunistas, ha dicho. Bienvenida a la inversión privada, bienvenidos los capitales extranjeros. Ha tenido varias reuniones con inversionistas, ha viajado con imp empresarios importantes, representantes de gremios, en un viaje que es, sin duda, importante por muchas razones. Miren, eh, los viajes eh, oficiales, los viajes presidenciales, eh, suelen eh, ser en comitiva, y tienen como objetivo llegar a los países en eh, una efectivamente eh, conglomerado de personas de esa nacionalidad para poder eh, hablar de negocios, ¿no es cierto?, de expansiones comerciales, con el apoyo del gobierno. Aquí no debería existir ninguna situación que nos lleve a suspicacia. Los países desarrollados, los países que tienen eh, digamos, grados de corrupción muy bajos, tienen ese tipo de comportamientos. Viaja el presidente, viaja el canciller y viajan empresarios a citas cumbres para conversar con sus homólogos de otros países. Y si están los presidentes, lo que ocurre es que se pueden conversar, se pueden cerrar, se pueden iniciar procesos eh, comerciales que pueden ser determinantes para los países y están ahí eh, los eh, políticos los ministros de estado para poder justamente ver los detalles que faciliten y viabilicen ese tipo de relaciones comerciales eso no debería llamarnos la atención lo que llama la atención es a señor Pedro Castillo con un discurso tan extraño ¿no? porque él nos habla de un país donde se exporta corrupción o se exporta corruptos un país donde aparentemente hay una discusión enorme entre lo que dice el canciller o el vicecanciller con respecto a un, eh, digamos, reconocimiento de una nación como la del señor eh, Maduro, ¿no es cierto? Y esa, digamos, inexistente democracia, y la respuesta que tiene en Lima automáticamente el presidente del Consejo de Ministros que le dice: Te vas, ¿no? Eso es lo que tiene que llamarnos la atención. Eso es lo que llama la atención. O sea que lo que está tratando de hacer Castillo, alguien puede decir que es un disfraz. Bueno, ok, pero lo que está, el, el libreto de Castillo es el libreto de un presidente que está tratando por lo menos de aparentar algo, pero en los hechos lo que vemos es una enorme contradicción. Por momentos la impresión que nos da es de que estás frente a un hombre que no sabe quién es, cuya identidad se ha perdido en el camino de la demagogia. Lo decimos con el mayor de los respetos, pero profundamente convencidos que algo ocurre en la mente, en la psique del presidente de la república, que tiene el papel del personaje que la ha creado, que es ese hombre vestido de una indumentaria, eh, digamos, eh, novedosa, con un sombrero que esconde detrás de él su verdadera, digamos, persona y asume ese personaje, el sombrero, con un, eh, digamos, discurso que tiene un sentido en un lugar y tiene un sentido el día de hoy en la mañana o a mediodía en Naciones Unidas, ¿no? Y que habla de inversión privada, que no es comunista, pero habla de constitución y cambio de reglas. Y, y, y entonces da la impresión que va diciendo cosas que se contradicen no solamente en lo que él dice, sino también en lo que va ocurriendo en su alrededor político, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos nosotros apreciando. El presidente lo que en realidad está haciendo desde nuestro modesto punto de vista es emitiendo una serie de mensajes que lo que generan es una profunda desconfianza. Miren, ¿ah? ¿eh? Un inversionista de mediano o largo plazo lo que necesita es básicamente que tú le digas que no va a pasar nada durante un término de plazo determinado para que él pueda recuperar su inversión y ganar dinero. No es un favor que nos hacen. No le hacemos un favor. Hace un negocio. Un negocio es un negocio. Alguien invierte dinero para sacar una rentabilidad. En el camino tú cobras impuestos y se generan seguramente puestos de trabajo. Ese es tu beneficio como, como país. A más inversiones hay más trabajo, que es en, real, en realidad el papel de un presidente. Un presidente lo que tiene que hacer es generar confianza de una manera tal que sea más competitivo que sus pares de otros países y puedas atraer hacia tu patria mucho más caudal y mucho más capital que los otros. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que puedas tener aquí justamente más trabajo, más competitividad, y más beneficios para todos en tu país. Eso es, no hay que ser ningún estadista, es un poco de lógica lo que les digo a ustedes. Ustedes también pensaron lo mismo. Pero entonces, quiero irme sobre ese tema mientras aparece eh, nuestro invitado, que no lo veo por acá, pero ya aparecerá. A ver, vamos a llamar a Peña para que nos diga dónde está eh, el, el embajador que debe estar por aparecer. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el punto al que voy? No? Miren, miren, ¿eh? el, el presidente de la República busca generar confianza, ¿no es cierto? Viaja con Franke, cuando le preguntas a Frank, ¿de qué partido eres? Soy del partido que más bien aborrece la inversión privada. Soy del partido que más bien está sobre cualquier protesta antivinera. Soy del partido más bien que hace lo posible por obstaculizar y por decir que todo lo que significa inversión extranjera o inclusive la privada está mal. ¿No? Eso es, en realidad, lo que Franke es en su esencia política. Pero aquí se ha puesto, es el otro Franke, ¿no? En realidad parece un Frankenstein. Porque ahora Franke es el hombre que dice, bienvenida a la inversión, ¿no? Pero miren, no tenemos el nombramiento de los directores del Banco Central de Reserva. Convierte en una letanía un asunto, un asunto que, eh, digamos, eh, cualquier persona entiende que es crucial para emitir un mensaje de seguridad y estabilidad económica. No quiere nombrar a los directores del Banco Central de Reserva. Apenas está eh, más o menos de acuerdo con Julio Velarde. Esto genera, por supuesto, el dólar por las nubes. Pero también estamos hablando de la ausencia del presidente en el gobierno. Lo que hemos visto el fin de semana en eh, Latina cuando hay un periodista que revisa eh, lo que son las actas del Consejo de Ministros y lo que se aprecia es más bien eh, un ausentismo manifiesto del presidente en la toma de decisiones y en los debates, lo que estamos entendiendo es que el presidente no entiende lo que está pasando. Se sienta a la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros y el presidente es el hombre más importante ahí, y el presidente no articula, no pregunta, no interpela, no ordena, no dirige el debate. Y esto que les digo no es una cosa menor. Esto que les digo es gravísimo. Porque el presidente, déjenme decirles, o no tiene la capacidad de hacerlo, pero tampoco tiene la capacidad de poder escoger a alguien que lo haga en su nombre de manera correcta. Por eso es que, que todo lo que estamos apreciando aquí es eh, la, digamos, este, conversión de un hombre que no tiene en realidad personalidad. ¿No? Él, él es un profesor eh, que es un rondero, que es un hombre del magisterio, que más bien... Es un hombre que está pegado a las huelgas, muy bien por ese tema, pero que después, cuando gana eh, la elección, se pone el sombrero y debajo del sombrero, porque el sombrero, eh, a ver si tenemos algún psicólogo en el público que nos escucha acá, pero el, el, el sombrero esconde, ¿no? El, es un disfraz en realidad. Eh, Pedro Castillo es una suerte de puesta en escena, y esta puesta en escena es la que genera realmente la desconfianza, que él pide que tengamos en el país y en el extranjero para venir a invertir en el Perú. Muy difícil. No puede nombrar directores. El dólar sigue subiendo. El presidente está ausente. Las calificadoras como Moody's nos rebajan la calificación crediticia Cosa que no sucedía hace 20 años, ¿no es cierto? Y esto genera más desconfianza. Sigue promoviendo la bendita Asamblea Constituyente. Lo ha dicho en su discurso en la OEA o en la CELAC. O sea, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. Se enfrenta de una manera eh, inverosímil este, mejor dicho, se enfrentan sus propios este, ministros de Estado ¿no es cierto? Tienes al canciller, con el vicecanciller con el ministro del interior en una posición determinada frente a lo que es eh, el reconocimiento de Venezuela sobre quién es el gobernante y, y Guido Bellido que dice mira yo desmiento lo que dice el vicecanciller. Si al canciller o a su adjunto no le gusta, tiene las puertas abiertas para irse. En el momento en que el canciller está con el presidente. O sea, imagínense ustedes el impacto y el golpe de desconfianza que genera una situación a todas luces anormal con la que estamos comentando ahora. O sea, en realidad, el presidente hace, no estoy seguro si es como lo voy a decir, creo que hace sus esfuerzos, ¿no es cierto?, por generar confianza, pero el efecto de su discurso y el efecto de sus acciones, lo único que nos genera, por lo menos a nosotros, me estoy muy equivocado, es una absoluta desconfianza. O sea, el presidente Pedro Castillo básicamente navega en un mar de desconfianza, en un mar de mentiras, en un, eh, digamos, en una tormenta de, de poder de la gente que lo rodea. Esa es, en realidad, el, la situación que vemos nosotros con terror. Creo que está con nosotros Eduardo Ponce y Banco. He hablado demasiado esta noche, disculpen ustedes, déjenme darle la bienvenida. Embajador Eduardo Ponce y Banco, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto, Alfonso, siempre estar contigo. Vamos al grano, por favor. Vamos, eh, vamos, sea, vamos. Usted, sea, sea usted quirúrgico, preciso, como si fuera un misil teleirigido, y denos una breve, pero concentrada opinión sobre cuál es su perspectiva de lo que ha sido esta gira presidencial México-Estados Unidos, o sea, OEA-Naciones Unidas, por favor.
2: Bueno, me ha parecido un pequeño desastre que ha dejado muy mal al Perú, muy mal al presidente, muy mal al canciller que ha tenido el infortunio de acompañarlo y muy mal por culpa de eh, nada menos que el primer ministro que les ha cortado el piso desde el Perú, ¿no? lo que es absolutamente insólito. ¿no? El discurso del presidente eh, en la OEA eh, fue un discurso sensiblero ¿no? un discurso chotano, digamos, eh, con olor a, a, a pueblo y con olor a vaquitas, este, destinado pues a, a, a sacar las lágrimas más recónditas de los peruanos. Pero en el fondo no dijo absolutamente nada. ¿no? Eh, luego este, a los Estados Unidos, a los norteamericanos, les, les hizo llegar el mensaje de que el Perú era uh, una especie de principal exportador de corruptos, lo que me imagino que no, que los debe haber preocupado inmensamente. Y uh, advierto, como diplomático que soy, que el señor Bellido o el propio presidente Castillo eh, consideran que sus embajadas eh, no informan a su cancillería ni a su gobierno sobre lo que pasa en los países donde están acreditados concretamente en el caso de la, de la embajada de los Estados Unidos en el Perú es imposible que no los tenga advertidos de cómo es que discurren las cosas en este gobierno que nos ha sometido a las tinieblas de la incertidumbre más absoluta es un sombrero este, de tales dimensiones que no, no permite pasar ni siquiera un rayo de luz
0: ahora eh... ¿Cómo has apreciado eh, el eh, mensaje implícito que ha dado el presidente Pedro Castillo? Su indumentaria, la de su esposa, su gorro, su vestido a la usanza del presidente de Bolivia y el de Venezuela. ¿Esos mensajes te parecen que tienen una relevancia en el contexto o ah, son para el chisme?
2: No, pues, pero son, es, 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 tienen una relevancia que es, que es penosa, ¿no? Porque lo que buscan es dar pena. Penosa porque buscan dar pena, dar lástima. Eh, que, la, que, que se vea en el exterior eh, una imagen del, del Perú a partir de, 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 de esos trajes eh, que han escogido tan cuidadosamente. Eh, y eso, eh, francamente... El Perú, no es, el Perú no es eso, ¿no? El Perú es mucho más. Nosotros hemos crecido, yo diría que espectacularmente en los últimos 30 años y eso ciertamente no se debe a las grandes fortunas, sino al esfuerzo de todos los peruanos y a un modelo económico que ha funcionado y que ellos quieren tirarse abajo eh, al mismo tiempo eh, de, del tambor de la constitución prometida pero en realidad lo que buscan es tirarse bajo esta constitución para crear cualquier cosa y cualquier cosa que no está basada ni en la legalidad ni en la legitimidad. Porque mm. eh, evidentemente la legitimidad de la constitución actual está en los resultados que ha producido particularmente su capítulo económico que es a lo que más hambre tienen. no Y falta de legalidad porque en esa constitución no se establece ningún camino legal como el que pretende el gobierno que preside el señor Castillo. Entonces, mal por donde se vea, ¿no? Y mal además en Estados Unidos eh, porque han escogido precisamente la oportunidad del viaje como para que algunos caballeros de Perú Libre lancen este increíble proyecto para censurar y coartar el espacio radioeléctrico o lo que se llame para los medios de comunicación como una forma de controlar contenidos y eventualmente liquidar algunas emisoras que no les gustan.
0: Embajador Ponce, solamente para informar a los eh, oyentes, a los televidentes, a los fanáticos de Vaya Talks, yo quisiera que contemos muy brevemente un poquito de su CV, solamente para que sepan por qué es que su voz para todas los especialistas, para mí en especial, tienen tanta importancia. Déjeme solamente comentarlo. Usted es eh, un diplomático de carrera. Usted ha sido embajador del Perú en Ecuador. Usted ha sido embajador del Perú en Gran Bretaña. Usted ha sido, me equivoco, me corrige, director de la escuela diplomática. Me parece que ha sido representante del Perú ante otras eh, eh, digamos, organizaciones internacionales. Usted es un diplomático de carrera que ha tenido, además, algunas condecoraciones. O sea...
2: Bueno, no tengo algunas en mi haber, pero lo importante es que es una carrera de, de, de más de 50 años. He sido dos veces representante ante Naciones Unidas en Ginebra. He sido, como, 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 como bien me parece que has dicho, embajador en el, en el Brasil y en el, y, en, y en el Ecuador, en la Asociación Latinoamericana de Integración. Y sobre todo he sido negociador en la época tan horrible que tuvimos de la guerra del CENEPA, donde no, no nos iba nada bien en el frente militar y en el frente diplomático teníamos que negociar no solamente con el Ecuador, sino con los cuatro países garantes. Entonces, eh, eso me, te, me tocó a mí como viceministro de Relaciones Exteriores y fue una experiencia muy, muy fatigante. Eh, yo inclusive te, lo, lo, lo cuento porque no lo he contado antes, ¿no? yo tenía una hija viviendo en el Ecuador, que le saquearon el departamento, eh, fueron momentos para mí muy difíciles que tuve que afrontar con todas mis fuerzas y que creo que los resultados uh, hablan de por sí, porque la declaración de paz de Itamaraty, que se firmó en febrero del 95, es lo, lo que abrió la puerta para llegar a los acuerdos de paz finales en 1998.
0: Ya, bien, entonces, ¿por, ¿por qué lo decía? Porque eh, su opinión, entonces, eh, tiene un respaldo eh, importante y es una voz autorizada y especializada. Por lo tanto, le quiero seguir preguntando lo siguiente. Este, eh, ¿Cómo se aprecia esta participación del presidente Pedro Castillo eh, en la CELAC? Eso tiene un mensaje político, embajador Ponce, y yo le preguntaría cuál es, porque eso implica respaldar ciertas posiciones políticas, no es un foro al que yo voy y, y saludo y me retiro por una cuestión básicamente de eh, eh, cliché o para la fotografía. Hay, una, hay un componente importante ahí. ¿Qué cosa es y por qué ha ido el presidente Pedro Castillo y qué implicancias tiene para el Perú, su presencia en ese foro. Yo creo que el mensaje es clarísimo, ¿no? El, el, el CELAC
2: es el, 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 el mecanismo, el punto de encuentro en el cual tú vas a ver tanto al dictador de Cuba como al dictador de Venezuela, ¿no? Porque no están invitados a, ni, a ningún otro no van a los foros de la OEA y, 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 y ¿dónde se les ve? Se les ve ahí eh, y es evidente que esa mani manifestación que se da con la presencia del de jefe de Estado es uh, una señal de su predilección por ese tipo de regímenes y de su amistad por, por gobiernos que nos parecen odiosos y todo esto además cuando se cuestiona el grupo de Lima, ¿no? Y cuando quien lo, que lo cuestiona son precisamente eh, personas tan prominentes como el primer ministro, ¿no? Este, eh, eh, aludiendo a que el viceministro eh, tiene las puertas abiertas, así como el canciller, eh, y todo esto porque no, ni siquiera ha leído ni la constitución, y muchísimo menos, ¿no? La producción importante del Grupo de Lima, que evidentemente fue planteado por el Perú, y que el Perú lideró, y que el Perú coordina, y que si es que está en trances más o menos moribundos, es porque el Perú no lo alimenta de oxígeno. ¿no? En este momento, políticamente, el Grupo de Lima eh, está en una larga siesta, y vamos a ver cuán larga es, pero me imagino yo que si fuera por este gobierno, sería una siesta que se convertiría en el sueño eterno.
0: Ahora, eh, hace unos minutos la Cancillería peruana ha emitido un comunicado que quiero comentar, mejor dicho, no quiero comentar yo, quiero que, embajador, usted lo comente. Entonces déjeme leer un poquito, por favor, y nos acuerda no. qué significa. La Cancillería precisó que el Perú nunca ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela y que actualmente las mismas se encuentran a nivel consular. Mediante un comunicado informó que el país está comprometido con el proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y los sectores de oposición para conseguir resultados positivos. Quiero leer un poquito más de lo que dice acá. Eh, en esta línea puntualizó que este diálogo tiene por objetivo la convocatoria a elecciones justas, libres y democráticas y el término de las sanciones económicas que afectan al pueblo venezolano. Este pronunciamiento se da luego de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez asegurará que el Perú no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, fecha en la que el Grupo de Lima se pronunció por última vez sobre la situación política y social en ese país sudamericano. En este momento, la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela, indicó ayer el diplomático desde el distrito de Surco, ante estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que esta sea la postura del gobierno sobre la situación de Venezuela y reveló que el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Nicolás Maduro. Desmiento afirmación del vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o a su adjunto no le gusta tiene las puertas abiertas, escribió en la red social Twitter. ¿Qué opina Emajor Ponce?
2: Bueno, me parece que el señalamiento de la Cancillería es absolutamente correcto eh, y además eh, ha incidido en un punto que es eh, de la mayor importancia para el Perú, dada eh, la magnitud de la, eh, de la colonia de refugiados venezolanos que vive en el Perú, Horrorizada por las barbaridades que, que acontecen en su país, ¿no? Entonces, eh, lo que ha ocurrido es que el, el, el vicecanciller, eh, que es un hombre de carrera y de, de gran prestigio, como es el embajador Chávez de a quien yo conozco personalmente porque ha trabajado conmigo en más de una oportunidad, concretamente en lo del Ecuador, recordó y leyó el punto uno del de último pronunciamiento de, 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 del, del, del grupo de Lima. Que eso no le gustara al primer ministro es otra cosa. El motivo por el cual no, 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 no le ha gustado, no sé cuál puede ser, porque eh, el señor Beguido eh, piensa que el, el, el solo hecho de que el presidente Castillo haya conversado con el presidente Maduro, significa que hay eh, relaciones diplomáticas entre los, dos, en, entre los dos países y las hay a nivel consular como dice el comunicado de la cancillería no, 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 no sé eh, no sé cómo se puede traducir a la lógica, el pensamiento del señor Bellido, simplemente porque no tiene lógica alguna han conversado, porque se han encontrado y se han encontrado ¿dónde? en la CELAC ¿y de qué han conversado? han conversado sobre un tema que es absolutamente común para los dos países, como es esta fuga de venezolanos que no solamente le toca al Perú en cuanto país receptor, sino que le toca a Colombia, le toca al Ecuador, le toca a Chile, le toca a Bolivia y le toca al Brasil. Qué cosa más natural que conversar al respecto cuando se encuentran en un lugar como fue la reunión esta de la CELAC, de la cual ya hemos conversado.
0: Ya, eh, para ir terminando, me da la impresión que esta posición eh, o esta situación en realidad divide al gabinete. Y quiero la opinión de usted, embajador Ponce, porque mire, tenemos al canciller, al vicecanciller, aparentemente alineados con la cancillería, por lo que escuchamos. Tenemos al ministro del Interior alineados públicamente con esta posición, lo ha dicho en la mañana el ministro Carrasco, tenemos al presidente del Consejo de Ministros en una abierta discrepancia pidiéndoles que se vayan por la puerta si no aceptan lo que dice el, el primer ministro. O sea, hay una situación distinta y aparentemente el señor eh, Bellido también tiene a otras personas de la cancillería. Creo que el señor o el embajador Forsay está de acuerdo con Guido Bellido. O sea, no sé, ¿esto divide a la cancillería o, o, o no es así...? ¿Suele pasar esto? No ¿Somos una sola unidad? ¿No pasa nada? ¿Qué piensa, embajador Ponce? Pienso que todo lo que ocurre, ocurre en la cabeza del de señor Bellido, ¿no?
2: Ah, eh, bueno. Y me parece escandaloso, escandaloso, que mientras el jefe de Estado, es decir, su jefe, ¿no?, acompañado del canciller de la República, ¿no?, que está nada menos que en los Estados Unidos de América, que ha ido a la OEA y también a Naciones Unidas, el primer ministro se permite hacer estas declaraciones que dejan tan mal el, el, el prestigio del, del país y que lo hacen eh, parecer como, qué sé yo, una entelequia tan poco seria en el mundo internacional. Es una cosa realmente indignante porque lo que está haciendo el primer ministro es serruchar el piso de, del propio presidente y sin duda sin haber leído porque estoy seguro que no ha leído que la constitución establece que quien dirige las relaciones internacionales del país es el presidente de la república asistido por la cancillería y el servicio diplomático entonces quien no tiene pito que tocar en ese entierro es el primer ministro
0: pero el primer ministro puede pensar, le pueden haber dicho, tú eres el jefe de gabinete y a ti te obedecen todos.
2: El hecho de que el presidente de la República esté en el exterior no quiere decir, no quiere decir lo que, lo, lo, lo que estás asumiendo. no eh, eh, Que yo sepa, el, el, el Perú tiene una vicepresidenta que se llama Dina Boluarte. Ella es quien ejerce en este momento la jefatura del Estado, y el señor Bellido sigue siendo el primer ministro de un país que es a medias un régimen presidencialista y a medias con atisbos de un, de, de un débil régimen parlamentario. Entonces, eh, quien, quien no está leyendo las cosas correctamente es el señor Bellido, pero además está actuando de una forma que es escandalosamente bochornosa para nuestro país no es algo que los peruanos merezcamos, y mucho menos su presidente, que está en viaje de Estado, está en una gira en la cual representa a la nación. Entonces es absurdo que el propio primer ministro de ese presidente esté cerruchando el piso y esté barriendo en realidad el prestigio del Perú, de la forma como lo está haciendo este señor.
0: Muy bien, embajador Ponce, le agradezco como siempre por su presencia y por su tiempo para eh, acompañarnos en Bahía Tox. Será todo hasta, gusto, hasta otra oportunidad. Muy amable por su tiempo. Gracias. A ti las gracias. Buenas noches. Amigos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Se extendió un poco el programa por razones X, Y y Z que no... Importan, pero ha sido, creo que, en beneficio de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos acá a las 7 en punto con Fernán Altuve para conversar de la coyuntura política. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana.